0: Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, unserem tollen Podcast, Folge 166, hi ho. Hallöchen. Hallo. Ihr klingt müde.
1: Mhm.
2: <lacht> ich muss zugeben, dass deine, die, 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 der Actionreichtum deiner Begrüßung yeah. auch nicht dagegen hilft.
1: Nein. <lacht> Willkommen zu unserem Meditationspodcast.
2: Ich dachte an Ohrenbär.
1: Ja, Ohrenbär? aber selbst bei Ohrenbär schlafen die Kinder nicht schon im Intro ein.
2: Na gut. Kennst Markus? du nicht
1: Ohrenbär?
0: Was ist Ohrenbär?
1: Kennst du nicht Ohrenbär?
2: Ich kenn Ohrenbär Nein. auch nicht.
1: Ihr seid, was seid ihr denn für Freaks?
2: Was seid ihr denn für Kinder? Also nicht mehr, was wart ihr denn für Kinder?
1: WDR 4, äh, 10 Minuten, ich sag mal Hörspiel quasi, um 20 vor 8, glaube ich,
2: ne? Ne, 10 vor 8.
1: Ne, 20 vor 8.
2: Viertel vor 8? 20 vor 8. <lacht> 20 vor 8 nicht vor 8. <lacht> Irgendwas vor 8.
1: Nee, wieder 5. Egal.
0: Der 5? Also okay, auf jeden es Fall, war es war ein Hörspiel. Nicht der es lief 2 oder der Radio 4. und
1: Ja, es war also noch nicht mal so richtig, also das Hörspiel kam da drin vor, da wurde immer eine fortf- fortführende Geschichte erzählt, aber im Endeffekt war es halt ein Radioprogramm zum ins Bett gehen für Kinder.
0: Das funktioniert aber auch nur, wenn die Kinder um 20 vor 8, 10 vor 8, Viertel vor 8, 20 vor 8 ins Bett müssen, oder?
1: Ja, ich meine, man kann es ja unterschiedlich teilen. Man kann es halt formen, also wenn die Kinder schon richtig im Bett liegen hören, man kann es halt hören, bevor die Kinder, also bevor die Kinder sich dann Bett fertig machen und sowas. Aber es ist halt ja grobe zu Bett geht halt. Ich meine, das ist halt flexibel. Die Maus kommt ja auch immer morgens um 41 ungefähr. Also um zwischen 20 vor und viertel vor acht im Radio. Das ist halt auch die Zeit, wo die meisten irgendwie gerade vielleicht im Auto auf dem Weg zur Schule sind. Ist natürlich immer nur Pi mal Daumen und eine gewisse Schnittschme- Schnittmenge. Nie alle, aber da wurde halt relativ viele erwischt.
3: Ich also, kenne das nicht, weil das war, ja, also. Mein Fazit war, das lief entweder auf dem Sender, den man nicht hört, weil da Schlager laufen oder auf dem Sender, den man nicht hört, weil da Klassik läuft, von daher.
4: Ich
1: glaube, es war Kultur und Klassik und dementsprechend WDR 5. <lacht>
3: ähm, als ich Kind war,
2: kam der Ohrenbär um Viertel vor acht auf WDR 4.
1: Was? Mhm. Sicher? Ja.
0: Hast du jetzt gerade eine Webseite auf, die zeigt, wie das im Laufe der Jahre hin und her verschoben wurde? Oh, was knistert da. Das ist anscheinend mein
1: Kabel. Ja, dann lass es doch mal los und fummel nicht damit rum. Ich
2: berühre es nicht mehr, Entschuldigung.
1: Ja.
0: Was war die Frage? Also hast du gerade eine Webseite auf, wo äh, aufgelistet ist, in welchen Jahrzehnten ähm, der Ohrenbär um welche Uhrzeit genau lief?
2: Ja.
1: Lief er davor mal um 20 vor.
0: Ja, das,
2: das Problem ist, es gibt da halt keine Tabelle, sondern es ist ein Text, und der ist so ein bisschen durcheinander. <lacht> äh, der NDR, der den Ohrenbär bis 2002, kurz nach 19 Uhr begonnen hatte, verschob die Ausstrahlung 2003 um eine Dreiviertelstunde nach hinten.
1: Ja, aber der, der 2002 ist ja, hat ja nichts mit uns zu tun. Also um 1990 rum würde ich sagen, würde ich behaupten, der wäre um 20 vor 8 auf WDR 5 gekommen.
2: Nee, kurz nach 19 Uhr.
1: Das glaube ich nicht. Sagt
2: die Wikipedia. Ja, die
1: Wikipedia lügt.
2: Zuvor lief seit... Na. Nee. Was? Äh. Aber ich habe keine Ahnung, es ist
1: völlig konfus. Gib mir mal mein Handy, bitte. Du kannst ja nicht mal recherchieren. Ja.
2: Dein Handy muss gerade laden.
1: Geh mit mir. Du hast nur Angst, dass ich ja, deine... dann
0: brummt das gleich wieder, wenn ja. das geladene Handy. Ja, er mit muss Uli es eh abstöpfen, weil kommt. ich
1: weiter vom Kabel weg sitze als er.
0: Obwohl, wenn ich aufpasse und nur isolierte
2: Teile <lacht>
1: und
0: Handyhülle berühre, dann geht es. einfach. So. Gut, aber ich glaube, wir verfangen uns gerade in Details irrelevanten niemals. Details. Details ist. Es ist eine Radioshow für Kinder zum Einschlafen. Ich denke, das trifft es doch.
2: Genau, sie kommt aber unter der Woche, also am Wochenende kommt auch irgendwie morgens ein Zusammenschnitt aller Folgen der Woche. Da ist es dann vielleicht nicht so zum Einschlafen.
0: Und ihr meint, die sind enthusiastischer als meine Begrüßung?
2: Nein, ähnlich enthusiastisch, weil Kinder dabei einschlafen sollen.
0: Vielleicht sollte ich mal irgendwie mein Gerede aufnehmen, das dann irgendwo aufspielen, dass Kinder das dann zum Einschlafen nutzen können.
2: Ja, also es es ist ja nicht so, dass du grundsätzlich langweiliges Zeug redest. Ich fand nur da war es halt sehr... Hallo, herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd
0: und Uli. So, so war das doch äh, nicht. Also, doch. Muss ich hinzu? <lacht> Hallo, willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli in der Folge 166. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Das würde die Leute immerhin wachhalten.
1: Ja, es wird zwar nicht sehr Markus-like sein, aber ja, das ist was Betontes reden so ist.
2: Nebenbei schläft Jan Sonst. schon. Nein, ich bin noch da. Okay. Weil
1: Markus äh, jetzt betont gesprochen hat. <lacht>
3: Ist wiederfach. Habe ich, äh, hab ich mir erzählt, dass ich irgendwann mit meiner Mutter und ein paar Bekannten von ihr ein, so ein, eins von so ein Escape-Games gespielt habe und dann war das so ein, liest einer die Geschichte vor, ich lese die vor und nach zwei Minuten kommt der erste Kommentar. Jan, du liest aber häufiger Kindern vor, ne? <lacht> <lacht> weil ich schon mal in die andere Richtung etwas übermotiviert den Text <lacht> vorgelesen habe. <damit> <lacht>
4: das
3: war so, ups,
2: habe ich nicht drauf geachtet, aber jetzt wo ja. ihr das sagt, mag sein. Warum denke ich gerade bei uns an diese, eine, äh, an diese eine Spielrunde, die Legenden von Andor? Okay. <lacht> Da war jemand,
1: der ähnlich motiviert vorgelesen hat wie Markus. Nur noch langsamer.
2: Ihr habt den Drachen besiegt. Ihr seid die großen Helden. Alle feiern euch. Doch da taucht ein anderes Geräusch am Horizont auf. Was könnte das nur sein? Mhm. (lacht) Ja. Ach ja. ja. Aber es war eine sehr lustige Runde. Vor allem dadurch gekennzeichnet, dass wir erst eine halbe Stunde das Spielfeld aufgebaut haben und dann gemerkt haben, dass wir die falsche Seite vom Spielfeld aufgebaut haben. Mhm.
0: <lacht> naja. Jo. Und sonst so? Ja, so. Ach ja.
3: So. Oh, irgendwas Spannendes, Neues. Hm. Wow, so viel. Hm,
4: Das Das ist irgendwie total
0: einfach geworden, so eine Impfung zu bekommen. Ich weiß, früher war das ja so ganz exquisit und mit Türsteher und Polizei und vorherige Anmeldung und so weiter. Und heute ist das dann so, ja, kommen Sie einfach gleich vorbei. Mhm. Gut, brauchen kurz das Heft und die Karte. Und dann noch nicht mal irgendwie was gesagt, von wegen, das wird gleich pieksen und sie müssen hier noch was ausfüllen, sondern einfach setzen sie sich dahin und pieksen und gehen sie wieder. Mhm. Okay, zehn Minuten warten und Heft wieder mitnehmen, aber...
1: welcher hat es jetzt, sorry?
0: Die Auffrischimpfung.
1: Also Booster erst. Stimmt, du warst ja spät dran und dann hat es es und so.
0: Ja, und dann habe ich, also ich hatte, ich hätte die Option gehabt, schon im Januar irgendwie so Boostern zu machen, habe das dann so ein bisschen gedacht, ja, ist jetzt nicht ganz so dringend und dann habe ich ja diese Zwangspause und dann hatte ich es auch erstmal wieder, ja, nicht zu hektisch angesehen, aber habe dann gedacht, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen was frei habe, guckst du mal, wie schwer das ist, wann ich einen Termin kriegen könnte und ups, auf einmal war es dann schon vorbei.
3: Mhm. Aber wo du jetzt sagst, das lief so entspannt, das hat ja bei mir dazu geführt, dass ich äh, plötzlich ein Impfzertifikat hatte, wo ein Vorname drauf fehlte. Was, die, was ja eigentlich kein Problem ist, mhm. aber äh, die Corona-App halt erst verwirrt hat. Also nachdem ich da, mhm. nachdem die verwirrt war, weil mein zweiter Vorname nicht da drauf stand und ich jetzt zwei Leute verwaltet habe und ich denen geschrieben habe, wäre doch praktisch, wenn man das zusammenlegen kann. Und als Antwort kam, auf keinen Fall können kann sowas zusammengelegt werden. Das geht doch gar nicht. Mhm. Und dann irgendwie einen Monat später ein Update für die App kam. Es werden jetzt übrigens äh, Sachen mit sehr ähnlichen Vornamen zusammengelegt. Und ich dachte, okay. Ja. ja, ja das war so dieses, das. man konnte halt einfach vorher sagen, ich komme und sollte so ein Formular ausfüllen. Ich komme übrigens. Ich habe Online-Termin gemacht. Und den habe ich halt nur mit mhm. Jan gemacht, weil ich meinen zweiten Vornamen halt nie benutze und gar nicht drüber nachgedacht habe, dass die den vielleicht dann direkt in ihr System eintippen. Und dann hat halt vor Ort quasi keiner mehr viel mit mir gemacht. Und so, das ist ja, ah, Termin passt, gut, weiter. Impfung gekriegt, hier, wir haben Ihnen schon mal äh, Ihre Zertifikate vorbereitet und so. Und dann bin ich wieder gegangen. Und dann fehlte war das halt das, was ich eingetragen habe. Heißt, hätte ich mich vertippt, hätte ich auch einfach ganz stupide auf irgendwas, das also nicht irgendwas. Wahrscheinlich wäre schon aufgefallen, wenn ich ganz anders gehiesen hätte, aber.
4: Hm. Was
3: ich ein
0: bisschen irritierend finde in der. Ähm, ist das wohl so, seit kurzem ist man, wenn man kürzlich geimpft wurde, 2G plus. Und ich hatte irgendwie das plus anders in Erinnerung. Ich dachte, das plus wäre äh, geimpft plus getestet oder so.
1: Ja, es kommt darauf an, welchen Zusammenhang du das siehst. In oh, dann, deiner Impfhistory ist es halt 2G plus. In Anforderungen von Geschäften kann es aber auch beides sein. Es gab ja auch 3G plus. Ach, keine Ahnung. Ist doch ja. jetzt eh scheißegal, weil <lacht> Corona gibt's ja nicht mehr.
0: Markus ist 2G mhm. plus Premium. VIP. Können sie nicht einfach das vernünftig definieren, so vernünftige Mathematik und Wissenschaft und so und nicht hier nicht plus mal Du weißt, wie gut das mit der Wissenschaft im
1: Moment klappt, ne? Dass da irgendwie keiner ja. mehr einen Pups drauf gibt? Ach Ja.
0: Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Ist das so, dass die Wissenschaftler wieder warnen, wenn wir jetzt nicht hm. aufpassen, dann haben wir im August, wer weiß wie böse, und das die Politiker ist, sagen, ah, das ist Ich aufgehört schon. zu
1: warnen. Aber interessiert halt keinen Arsch mehr.
2: Ja, aber zwischendurch gab es doch auch so ein bisschen so ein Ja, gut, jetzt kann man ein bisschen laufen lassen, weil.
1: Es läuft eh auf äh, endemisch und so hinaus. Ja, ja schon, aber das. Ähm, weil er ja trotzdem immer auch betont, dass zwar gelockert werden kann, aber mit Eigenverantwortung und da kein Arsch sich an Eigenverantwortung, also das Eigenverantwortung scheint hier volles Fremdwort zu sein. Ich weiß nicht, du bist ja schon schief angeguckt, wenn du dich tatsächlich isoliert, wenn du eine Corona hast, kannst du noch nach fünf Tagen wieder raus. Und ich meine, deine sämtlichen Menschen in deinem Haushalt ja eh so ungefähr, wo ich mir mal denke, ja, aber warum sollte ich das tun?
4: Aber naja. oh, dann
0: können sie doch ganz kurz vor die Tür und das eben machen. Nein. Anordnung hm. ist Anordnung. Mm. Ja. ja, vor allem, aber, aber auch, es, kommt ja noch nicht das mal,
1: es kommt ja doch nicht mal nur von irgendwelchen Privatpersonen, sondern, also, ich habe so das Gefühl, irgendwie die ganze Welt denkt sich, so, ja, ist doch scheißegal, geh doch eben, oder so. Naja, anyway. Äh, Corona ist doof.
0: Ja gut, das wissen wir das ja, das ist ja nur das nicht. Das die ganzen Läden, die ja eigentlich, was ich meine, Hausrecht haben und sagen könnten, ähm, wir möchten, äh, wir verlangen, dass alle noch eine Maske t- tragen, die können, dass sie auch nur sagen, wir empfehlen denn hm. ja.
4: ja. Das ja, denke ich mir
0: auch im ÖPNV, wenn sie sagen, wir empfehlen FFP2, aber wir prüfen noch nicht mal das andere.
1: Ja, ja also ich, das kann ich tatsächlich, also de, de, das kann ich wirklich am wenigsten nachvollziehen, diese Aufhebung der maskenpflichtigen Geschäften. Also gerade in Geschäften des täglichen Bedarfs, weil ich mir einfach denke, weißt du, das kostet jeden nichts. Also de, de Masken sind das niederschwelligste Schutzangebot, was wir haben. Schützt alle, nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen. Und äh, ja, Weiß nicht.
0: Das ist das nicht irgendwie das Kernproblem, dass es primär die anderen schützt und nicht mich?
1: Nee, kommt ja darauf an, was du für eine Maske trägst. Und auch da okay. ist es ja wie bei Impfungen, je mehr, desto besser. Und gleichzeitig finde ich halt auch immer, weißt du, wenn ich alle so egoistisch denken wenn zum Beispiel mir tun schon die Verkäuferinnen leid, wenn die acht Stunden mit den Kackmasken darum rennen müssen. Das verstehe ich, dass das kacke ist. Würden aber alle, alle Supermarktkunden Masken tragen würden, wäre es nicht so das Drama, dass die fünf Mitarbeiterinnen, die darum wuseln, keine tragen würden. Aber dadurch, dass halt keiner eine trägt und alle, also die, die Gassiererin keinen Bock hat und vielleicht nicht so helle ist und den ganzen Tag in Kontakt kommt mit allen anderen, die einfach keinen Bock mehr auf Maske haben, selbst wenn es nur die kack 20 Minuten im Supermarkt sind, ja, dann hast du halt der große große Kontakt-Bingo und äh, Mhm. jeder darf mal jeder anhusten. Und das, also wie gesagt, Bus und Bahn und äh, ähm, Geschäfte für Kunden verstehe ich überhaupt nicht, dass man das aufgehoben hat, weil das In Bus und Bahn ist er noch ja ja ach so, ja stimmt ja ja genau nein aber da, aber da verstehe ich auch nicht warum in Bus und Bahn schon aber in Supermärkten nicht also ne das ist, äh.
2: naja weil du in Bus und Bahn halt auf deutlich engerem Raum
1: ja kommt drauf an wenn du in der Supermarkt. Schlange im Supermarkt stehst steh, also bis jetzt war ich in, im Supermarkt immer enger als im Bus liegt jetzt daran mit welchem Bus ich um welche Uhrzeit fahre ist klar aber wenn ich hier in den Bus einsteige ist der leer
2: ja, gut, und der ja, Supermarkt, aber wenn in
1: den ich gehe, ist nicht leer. Deshalb finde ich, kannst es halt nicht so pauschalisieren. Vielleicht ist die Chance höher, dass es am Bus enger ist oder dass weniger Luft und Raum natürlich ist. Aber äh, ich, ich. Also ich finde es Bullshit, dass also also da wo ähm, ja da da einfach, wo es einfach wo Leute nicht drum kommen, sage ich jetzt mal, das zu nutzen halt auch vulnerable Gruppen und so, da f- hätte ich halt einfach meine Pflicht weiterhin Also in Arztpraxen und Apotheken scheint es ja größtenteils weiterhin so zu sein. Äh, Im Bus und Bahn finde ich auch gut. Und wie gesagt, für mich fehlen einfach die Supermärkte als letztes Standbein, um zumindest so ein bisschen naja, das für, für Menschen den Alltag noch irgendwie ja, zu retten. Aber
0: ja, man kann auch irgendwie schlecht argumentieren, dass irgendwie Corona immer noch wichtig ist und man sich schützen sollte, wenn eigentlich alles freigegeben wurde und dann wirkt es irgendwie komisch, dass ÖPNV der Ausreißer ist.
1: Ja. ja, hinzu kommt ja einfach irgendwie auch dieses Gefühl, dass äh, ja, also dass alle dann doch, also eigentlich weckern alle auf die Politik, aber irgendwie haben dann doch alle noch so viel Vertrauen in die Politiker, dass sie sagen, ja, aber wenn die Politik das schon freigibt, dann kann es ja, ne, die wollen uns ja nicht ins offene Messer laufen lassen, so ungefähr. Dann kann es ja nicht so schlimm sein. Und das ist halt, also, ne, das, das, so viel Vertrauen ist dann doch noch in die Politik, dass wenn keine Regeln mehr gibt, dann wird es ja auch schon nicht so schlimm sein. Und das, weiß nicht, das ist halt das falsche Signal, nachdem zwei Jahre lang alle gegen die Politik gewettert hat. Wenn die Politik dann doch das macht, was wir wollen, dann äh, macht sie das ja gut so ungefähr und hat ja ihre Gründe. Ich glaube,
0: das ist einfach so, mh, ja, Fähnchen nach dem Wind ist das falsche Wort, aber wenn die Politik äh, das Gegenteil von dem macht, was von dem ich denke, dass es richtig ist, dann meckere ich über die und wenn die Politik das macht, von dem ich glaube, dass es richtig ist, weil die Politik sich gedreht hat, dann finde ich es gut. Wenn sie demnächst wieder sagen, wir müssen jetzt doch wieder Masken im Herbst und so weiter, dann werden sie wieder alle meckern.
4: ja.
1: Ach ja. Naja, keine Ahnung. Also äh, ja, ich bin da auch zugespalten, weil ich einerseits manchmal auch so m- mittlerweile so keinen Bock mehr darauf habe, irgendwie die Einzige zu sein, die sich noch um irgendwas schert. Und ne, dann unternehme ich halt auch Sachen mit meinen Kindern. Und äh, weil nicht... Henry geht am Samstag, am Kindergeburtstag, ein Indoor-Spiel... Platz und solche Sachen. Und ähm, ich war am Freitag auch auf einer Beerdigung, wo man halt mit mehreren Leuten da in, auf relativ engem Raum war und sowas und Chor gesungen hat, ähm, wo ich mir dann denke, irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr, die einzige zu sein, die irgendwie zu, die verzichtet. Naja, und andererseits wurmt es mich irgendwie doch schon, weil es sich doch falsch anfühlt irgendwie. Naja. Ja, ja, ja. Themenwechsel? Mhm,
2: gut. Ähm, ich hatte die letzten zwei Tage Spaß mit einem gewissen Möbelhaus. Mhm. Äh, Und zwar nicht Ikea, sondern... Mit Z. Mit Z, genau. Ähm... Ja, und zwar äh, haben die auf ihrer Homepage, also bieten die Click und Collect an. Das das ist so ein, ja, du suchst dir was aus und äh, da ist dann so ein Symbol bei, so in äh, zwei Stunden und dann kannst du das quasi online kaufen und musst das dann mit Paypal bezahlen und dann wird das innerhalb von zwei Stunden in deinem Markt für dich bereitgestellt zur Abholung. Und dann holst du es halt da ab und bist fertig damit. Und dann dachte Wenn es ja, funktioniert. Ja, aber ne, was, was soll da schon groß schief gehen? <lacht> Spoiler. Fabian <lacht> hat
0: ein Thema dazu. Ja,
2: Wenn ich schon anfange davon zu erzählen, dann ist es ja nicht, dass ich sage, war alles gut, hat geklappt, fertig. Ne? Nein, ich, ich dachte mir dann, ja, ähm, also zwei Stunden. Das heißt, wenn ich das dann irgendwie um ein Uhr bestelle oder so und dann bis vier Uhr arbeite, das ist drei Stunden später und es dann abhole, dann ist das ja auf jeden Fall fertig und dann hole ich das ab und bin fertig mit der ganzen Geschichte und muss mir halt keine Sorgen machen, dass es zwischenzeitlich ausverkauft wird oder dass ich es irgendwie äh, erst suchen muss im Laden oder so, sondern alles schön bequem. Ich habe das dann also irgendwie gegen 1 Uhr dann online mir geklickt und dann kam halt, ja, ja, dann kann man aber ausschließlich per Paypal bezahlen, wo ich mir dachte, ja klar, Paypal ist sofort da, ne, ähm, Macht ja Sinn. Habe das per Paypal bezahlt. Ging auch alles seine Wege. Und dann war es drei Stunden später und ich wollte es gerne abholen und habe festgestellt, ja, ich habe jetzt aber noch keine Mail bekommen in der Stand. Sie können das jetzt abholen. Aber ich dachte mir, ja gut, die machen Werbung damit, dass das zwei Stunden dauert. Zu dem Zeitpunkt waren dann drei Stunden her. Ähm, dann ist vielleicht einfach die Mail noch nicht angekommen oder so. Kann ja mal passieren, dass eine Mail irgendwie länger dauert oder sowas. Ne? Ähm, bin dann dahin, hab an der Information gefragt. Die haben mir dann gesagt, nee, da müssen sie zur Warenausgabe. Bin dann um den Laden rum, bin zur Warenausgabe, habe da gesagt, ich möchte das gerne abholen. Der hat die Bestellnummer eingegeben und meinte dann, ja, nee, ist noch nicht da. Meinte ich, ja, gut, können sie mir irgendwie sagen, wie, also wann oder so das dann da sein wird? Ja, da müsste ich warten. Ja, gut, wie lange muss ich denn ungefähr warten? Ja, muss ich ein bisschen warten. Er kann mir nicht sagen, wie lange. Dann habe ich versucht rauszukriegen: so, ist es jetzt ein, das kann jetzt nur noch zehn Minuten dauern oder so? Ne, so Kollege ist gerade unterwegs, das einzusammeln. Oder ist es ein, ja, wir haben es doch nicht dauern müssen darauf warten, dass ein LKW das bringt? Ne? Ja, das könnte er mir nicht sagen. Ne, so, keine Ahnung, wann das jetzt kommt habe ich mich
0: ein bisschen geärgert und bin dann unverrichteter Dinge wieder gefahren. Hast du auch sofort vor Ort noch in deinem Handy den Paypal-Käuferschutz aktiviert, von wegen, dass sie nicht geliefert haben, was du haben wolltest? Nein. Was du bestellt hast? Nein. Ich glaube mal, das hätte so ein paar Leute aufgescheucht. Ja,
2: aber als ich dann zu Hause ankam, da kam dann eine Mail an, dass die Zahlung eingegangen ist. (lacht) Also anscheinend brauchen die brauchen die vier Stunden, bis die Paypal-Zahlung bei denen ankommt. Und nach diesen vier Stunden laufen dann diese zwei Stunden quasi Frist. Oder die haben dann irgendwie eine halbe Stunde gebraucht und dann kam halt die Mail. Ja, jetzt könnte ich es dann abholen. An der Information, nicht an der Warenausgabe.
4: Mhm. Oh.
2: Ja. Okay. Dann war Ja. Dann war ich heute wieder da. Schon mal Überraschung. Die Warenausgabe war der richtige Ort, nicht die Information. Hm. Ähm, und ich musste auch nur 20 Minuten da im Wartezimmer sitzen, bis sie es dann geholt hatten. <lacht> ja. Und hier zu Hause haben wir dann auch festgestellt, dass es kaputt ist. Jetzt das heißt, jetzt muss ich es nochmal reklamieren. Und Ja. Sagen wir es mal so. Das Ganze hätte für mich irgendwie positiver äh, mit, mit positiveren Emotionen verknüpft sein können.
1: Vor allen Dingen möchte ich ja nicht wissen, ich könnte mir vorstellen, also um noch weiter ins Detail zu gehen, es geht um ein Set-Geschirr, das ich mir zum Geburtstag aussuchen durfte, von meiner Mama aus. Und wir hatten uns hm. das woanders angeguckt, da war es ein Tacken teurer. Ich hatte dann im Internet gesehen... Und dass es bei dem Möbelhaus 30 Euro günstiger war und dachte, ach cool, da fährt Fabian beim Feierabend vorbei, kann er ja mitbringen. Das hat Fabian jetzt nicht geguckt, aber es könnte halt sein, dass es in der Geschirrabteilung einfach so rumsteht und er einfach einmal in die Geschirrabteilung hätte gehen können und es da mitnehmen, an der Kasse bezahlen und nach Hause fahren. Aber dadurch, dass er es halt schon vorher online bei Paypal bezahlt hat, wäre das halt schwierig geworden. Ja, heute... Hat es dann endlich mitgebracht und ich habe mich voll gefreut und es ausgepackt und ein Teller ist kaputt. Und jetzt darf Fabian gucken oder gucken wir, wie wir wieder zurückbringen, kriegen und Ersatz. Und ich kriege einen Collar. So schön. (lacht) Ja.
0: Aus der Abteilung, wenn man mal einmal nicht bei Amazon bestellt.
1: Aber nicht zu Ikea geht. (lacht) (lacht)
4: Mhm.
0: Ist Möbelhaus mit Z ist es Zurbrücken.
1: Genau. Ja.
0: Ich meine, wenn sie schon so verpeilen und wo unsere Hörer vor denen waren, mhm. wollten wir sie auch beim Namen nennen.
1: Ja. Ja,
3: ja Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man quasi irgendwem Arbeit abnimmt und das alles dann so viel... Also das ist, ja. ja, das ist alles schon, das ist schon bezahlt und wir haben im Vorausrecht, wir müssen das nur abholen, da muss jetzt nicht einer spontan los für mich was einpacken und ich finde, das ist bei so vielen Anbietern so. Es gibt einen Weg, das alles cooler und besser zu machen und die gehen so häufig nach hinten los. Ja, es klingt und auf so den ersten Blick sitz- cool ja. und dann boah. Ja, so häufig sitzt man da und da hätte ich das einfach alles nicht vorbereitet, wäre das alles schneller gewesen. Ich weiß, als ich Kennzeichen für mein Auto geholt habe, war das so ein uh, hier gibt es ein Formular, da kann man schon ganz viel vorbereiten. Habe ich jetzt alles ausgefüllt, was dazu geführt hat, dass es das effektiv alles länger gedauert hat, weil der ge- verwirrt war, dass so viel schon vorausgefüllt war.
4: <lacht> weil ich scheinbar
3: in irgendeinem komischen Menü gelandet bin, das auszufüllen, wo, was halt eigentlich keiner benutzt. Ich weiß auch mm-hmm. nicht warum. Also, das ist auch schon, das war jetzt auch, glaube ich, nicht die Anmeldung fürs Auto jetzt, sondern die davor schon. Es ist also auch schon länger her. Deswegen weiß ich es nicht so, aber das war halt so ein, ja, wie praktisch. Das kann man alles schon vorbereiten und dann muss man nur, nur irgendwo vorbeigehen und dann. Ach ja.
1: Ja. Ja, also auf jeden Fall äh, war so nicht so ganz erfolgreich, wie es hätte sein können. Naja. Dafür war ich heute schon fleißig und vorbildlich und habe äh, alle äh, Schulmaterialien für Henry fürs dritte Schuljahr gekauft. Strebermarm. Und
0: ui, ui, ui. Oh, das erinnert mich daran, ich habe noch ein paar Hefte, die ich loswerden werde, äh, die ich übergeben kann. Lineatur
1: 3 oder Matheheft 26? Was anderes wollen wir nicht. <lacht> es
0: könnte sein, dass es tatsächlich das ist.
1: Indina 4.
0: Mist. Ist, ist, ist 26 <lacht> schon die
2: kleinen Kästchen oder sind das noch größere? Ne, das sind kleinere. Also die normalen ich ich glaube, ja. Okay. Mit Rand?
1: Ja. Yep. Weiß? Welche Farbe sonst? Schwarz?
2: Es gibt ja auch den Rand, mit wo Kästchen hinter sind. Ach so.
1: Sind. Nee, weißer Rand. Also zumindest ist der Rand weiß.
2: Okay. Oh, früher in der Schule. Das ist Nummer 26. Ein Heft Nummer 26. Ja, bitte? Schreibhefte mit Dreifachlineatur und dann kleinerer
1: Dreifachlineatur. Das und ist dann Dreifach-Lineatur.
2: Ja, Diese drei Streifen. Also drei quasi. Linien.
1: Das ist eins. Also das heißt Heft 1, äh, weil es für die erste Klasse die Lineatur ist. Ja, und dann 2 ist in kleiner? Nein. Nein? Nein. 2 Z- ist, äh, dann hat es wie einen schmalen langen Balken.
2: Ich dachte, das wäre drei. Ich dachte, zwei wäre erst eins in kleiner.
1: Oh, jetzt warte mal, nage mich nicht fest.
2: Ich dachte halt, Stimmt, drei, drei wäre dieser sein. lange ja, ja. Streifen und vier ist Stimmt, dann im Endeffekt. Drei ist der Linie. lange
1: Streifen, den hatte meine Klasse dieses Jahr. Ja. Mhm. Drei ist der eine lange Balken, wo du dir dann die Linie da drüber und drunter denken musst. Mhm. Und nur die Grundlinie und die Mittellinie hast. Genau. Und in der ersten Klasse hast du halt auch diese Schreiblernhefte, wo die diese drei dreifachliniatur, wie du sie genannt hast. Mhm. Ähm, in, in drei unterschiedlichen Größen. Einmal so richtig groß, also so irgendwie sieben Zentimeter groß oder sowas. Mhm. Und einmal so, da ist auch wirklich jeder Buchstabe auf einer eigenen Seite zum Nachspuren und sowas. Die sind quasi vorbereitet. Oh, ich schon hab so. Das habe ich noch. Ja. Mhm. Die werden, Das sind auch die einzigen Hefte, glaube ich, die quer. Nee, Musikhefte auch. Aber die sind gebunden wie normale Hefte, aber du legst die anders und klappst sie so nach oben auf. Okay. Die Schreiblernhefte. Das ist
2: Boah, diese Musikhefte, diese schmalen Dinger mit zum Noten draufschreiben. Ich habe nie irgendwie mehr als auch nur zwei Seiten in so einem Heft gebraucht. Das glaube ich auch. Das hat glaube ich mhm. niemand. Das ist immer, wir brauchen
1: Notenheft und wir schreiben aber keine Noten. Ah. <lacht> ja. Ah. Und Vokabelheften hab ich, haben wir auch Überraschend sehr. Also, außer wenn du den einen Lehrer hattest, der tatsächlich nachgeguckt hat, ob du Vokabel aufgeschrieben hast. Mhm. Und Hausaufgabenheft mussten wir neu kaufen, weil das irgendwie immer das Einzige ist, was völlig auseinander zerfleddert ist bei Henry. Keine Ahnung, wie er das schafft.
2: Ja. Mhm. Oh, und dann später, wenn es dann um, um Klassenarbeiten geht, das schwarze, das schwarze Klassenarbeitsheft mit dem roten Streifen am Rand. Mhm. Nee, kennt er nicht? Ich hab da jetzt auf einen gemeinsamen. Ach ja,
0: das.
1: Nein, ich weiß, dass es die Hälfte auch im Laden gibt, aber. ich äh, war bei
0: mir gefühlt. Müs- immer. Ich müsste nachschauen, welche Hälfte ich habe und dafür
3: müsste ich jetzt das
0: Headset absetzen.
3: Ich habe keinen Schimmer mehr, als ob ich mich daran erinnern könnte. Also ich erinnere mich an das Konzept ja jetzt wo das Wort Notenheft fällt in so also ein Ja, wir hatten ein Notenheft und ich weiß es gab mal mit Rand und mal ohne Rand und manchmal war das so ein macht euch einen Rand oder macht mir einen Rand oder aber das mhm. war auch sehr viel später wir schreiben auf einfach Blätter aber die müsst ihr halbieren und nur links schreiben Aha. Mhm. Mhm.
1: Mhm. ja stimmt das hat man in der Ober also eher so Oberstufe genau. wo man dann halt ganz viel zum Korrigieren bei den anderen brauchte
2: Ich lerne gerade, es gibt auch Lineatur 0. Was macht die? Das ist das, was wir gerade als Lineatur 1 beschrieben haben.
4: Schickt, das ist das
1: Schreibleinheft, oder?
2: Das ist Lineatur 0. Mit Haus.
1: Ja, die Großen. Genau, das sind die. Das sind die Großen. Ja. Ah ja. Und 1 ist dann das gleiche denke ich, einfach mit Linien, wo farbige Rahmen drum sind, damit noch klarer ist, in welche von den vielen Linien du schreibst. Mhm. Ja, ja. Da kommt äh, zwei wahrscheinlich ein kleiner oder was, ohne bunt drumherum. Mhm, drei
2: sind dann die Streifen. Ja,
1: vier ist nur Linie, oder?
2: Vier ist langweilig.
1: Möchtest du lieber für die Arbeit auch so Fünf eins mit... ist Mathe. Mit Balken.
2: Ich hätte gerne eins mit Panda.
1: <lacht> Aber ich gehe nicht darum. du bist wie Ella. Zahl. Ich war heute mit Ella, na, nämlich nach Heften für Henry gucken. Und ähm, bei so klar anderen Sachen konnte sie ja noch mithelfen, ne? Klebestifte suchen und äh, Radiogummi und sowas. Und dann kamen wir zu den Heften und sie immer, welche Farbe? Und ich so, Ella, die Farbe ist egal. Wir brauchen Lineatur 26. Welche Farbe sind die? <lacht>
0: Ich hätte jetzt auch aber erwartet, dass man die auch noch so farbkodieren kann, dass die
4: unterschiedliche Farbtöne haben. Der kannst haben, du garantiert, aber die
1: sind halt einfach, die gibt es ja von drei verschiedenen Firmen da. Also wir waren bei Müller in der Schreibwarenabteilung. Da hast du die von drei unterschiedlichen Firmen und dementsprechend völlig unterschiedliche Farben und mit Motiven und ohne Motiven drauf. Und dann diese Schwarzen, von denen Fabian gesprochen hat. von ja, Schwarze erinnert mich so ein Standard bisschen. Einigen. Bitte?
0: können sich doch auf so einen Farbstandard einigen, wie bei Schokolade und bei Mineralwasser.
1: Das ist ja auch so, in, de, in den Schulen ist im Endeffekt Deutsch, Rot, matte Blau. Aber das heißt ja nicht, also hilft ja auch nicht, wenn der Schreibheft grün ist, was du im Supermarkt kaufen kannst. Also dann kannst du mhm. es für Sachunterricht benutzen.
2: Andere schöne Lineaturen sind die Lineatur 6. Mhm. Keine Linien.
1: Ist das dann Blanco oder was? Ja. Ja, Was haben wir zwei liegen, Hälfte noch aus der ersten 6. Klasse, die nicht benutzt wurden von Henry.
2: Lineatur 8f. Mhm. Kennst du
1: natürlich. Rechtecke. Achso. Rechtecke im Sinne von äh, rotiert. Also wie. Zeig mal. Recht, ja, ja.
0: Also nicht quadratisch, sondern so, rechteckig, ja, ja, weil sie dort die Zahlen noch ähm, mit einer oh. äh, anderen Aspect Ratio als 1 zu 1 eintragen. Genau.
1: Ja, das ist, Wie heißt das? Ist das nicht rotiert? Oder? Ich das ist 8f. Anders. Ja, aber ich glaube
0: Und 8 ist, wenn es quadratisch ist? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 gibt es nicht mhm. Also zumindest bei okay. dem einen Anbieter jetzt nicht Das da wäre so schön praktisch gewesen, dann steht 8 für quadratisch und auch F, dann steht das F für nicht quadratisch
1: Also das Ich kenne das unter dem Begriff rotiert, dieses F Es gibt auch noch die Lineatur DM, DM? Ohne Zahl ja, DM. Punkt, nee, punktiert ist es nicht, oder? Nee, das
2: ist quasi drei in äh, Linie und darüber pu- punktiert. Punkt, also
1: die Übergangsvariante so ungefähr. Genau. Und äh, haben die punktierte? Nee, ne? Nee. Das ist noch zu amerikanisch modern, was da immer.
2: So, jetzt sollten wir das Thema wechseln, um die restlichen Zuhörer noch wieder aufzuwecken. <lacht>
0: die nicht gerade die begeistert Hälfte sind, wenn Zuhörer wir über Lineaturen sprechen. Ich finde das spannend. Ich dachte, die Hälfte unserer Zuhörer sind Lehrer und sind total begeistert von dem Thema.
2: Ist es eigentlich, eigentlich Lineaturen? Wenn man da von Mathearbeiten re, re, über Mathehefte redet, sind das, 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 dann, sind das dann nicht eher Karokaturen? <lacht> Markus, hast du jetzt den gleichen Witz gebracht wie ich?
1: Nur schneller? In etwa. Du hast mich...
2: Unterbrochen mit meinem Witz, um mir meinen Witz vorwegzunehmen. Möglich? Nee nee, 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 nee,
0: Ja, das schreitst das schreit du so raus. Dann bist <lacht> du der Einzige, der Witze macht.
2: Ja. mache ich doch eh mal.
1: Ich habe übrigens noch eine Eselsbrücke für Henry. Henry hat weiterhin, also wir haben heute auch die Zeugniskopie von Henry bekommen zum Unterschreiben. Und damit, man, damit er dann halt am Freitag sein Original mit nach Hause kriegt. Und er hat weiterhin halt das Problem, dass er das kleine D und das kleine B verwechselt. Ähm, alles andere kriegt er eigentlich rechtschreibtechnisch relativ gut hin und sowas, aber das halt nicht. Und ähm, die Eselsbrücke, die ich ihm heute nochmal gesagt habe, ist halt, wenn du mit der Schreibhand bei ihm, also er ist Rechtshänder, einen Daumen hoch zeigst, dann hast du ein D ja, als Form. D wie Daumen. Na? Genau, was aber noch besser eigentlich hilft, finde ich, weil er die Großbuchstaben kann, das kleine B passt in das große B. Also der Bauch vom kleinen B geht in die gleiche Richtung wie die vom großen B.
2: Ja, da musstet ihr aber merken, dass das vom Ach so. Ja,
4: ja.
1: Und ja. wenn du beide Eselsbrücken hast im Endeffekt, dann solltest du es eigentlich hinkriegen. Mhm. Ja, also ich weiß ja nicht, warum, also das ist eigentlich, kann sowas zum Beispiel auch ein Zeichen für LRS und so, also Leserechtschreibschwäche sein, aber der alles andere ja hinkriegt, äh, bis, auf, bis darauf, dass er eine Sauklaue hat ähm, <lacht> und manchmal voll beim Abschreiben ist. Ja, aber sonst ja, geht's. Also deshalb glaube ich
0: normal, dass. Das sagen alle Lehrer. Worüber? Dass die Kinder eine Sauklaue haben und nee, Frauen. Es gibt Max ja Schreiben deutliche,
1: sind. sehr deutliche Unterschiede. Henry hat schon eine Sauklaue. Da bin ich mir mit seiner Klassenlehrerin auch sehr einig drüber.
0: Ihr also seid beides Lehrer.
1: <lacht> Fabian? Genau, das ihr könnt das ja
2: gar nicht neutral. Henrik, eine wunderschöne Schrift. Wie, wie dein Händlette? Okay, nee, warte, das, den Satz den Satzbändig. Ich
1: werde <lacht> getötet. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nein, äh, ja, könnte schon <lacht> könnte, könnte, könnte besser sein
1: also sagen wir so, beim Elternsprecher hat die Lehrerin gesagt, man kann es ja lesen so, ne, ja, ist okay man muss jetzt wahrscheinlich keine ergotherapeutische Förderung machen oder sowas weil man kann es ja lesen aber da ist es auch also schön ist da nichts und lesen ist auch relativ finde ich na gut, aber er ist halt auch in der zweiten Klasse. Also das ne, geht ja noch. Aber ähm, Und da haben wir ihm schon, also sein Zeugnis ist eigentlich ganz gut. Und ich finde, man darf nicht vergessen, dass er im Endeffekt alles alleine macht. Wir kontrollieren halt nichts. Ich frage ihn, wenn ich ihn abhole von der OGS, hast du die Hausaufgaben fertig gemacht? Und er sagt, ja. Und nachdem ich das am Anfang halt dann ab und zu mal nachgeguckt habe und es immer stimmte und man ja auch sonst Rückmeldungen von der Schule kriegt, habe ich gesagt, ja, okay, dann läuft so ungefähr. Und das ist und er übt nicht vor Tests und Klassenarbeiten. Ich glaube, mal, das eins war das Einzige, was wir so ein bisschen beim Autofahren geübt und abgefragt haben. Und ich finde, dafür ist es halt trotzdem, also, ein entspanntes Zeugnis. Ich fand ein bisschen frustrierend, dass er, im also das ist so ein, Ankreu- also ein Textzeugnis, aber mit Ankreuzen. Du hast halt eine Aussage oder sowas, weil ja, ich vielleicht. lese, verstehen ist gut oder sowas und dann hast du vier Kreuze. Das erste Kreuz ist ähm, in, in, in besonderem gang. Maße, das zweite Kreuz ist sicher und zuverlässig, das dritte Kreuz ist wechselnd oder ähm, selten Selten oder wechselnd, genau. Nee, selten ist das vier, selten oder gar nicht ist das vier. Oder manchmal. Genau, manchmal oder wechselnd oder sowas ist das dritte. Auf jeden Fall, du hast halt diese vier Kategorien. Und äh, Sport hatte zum Beispiel alles auch in dem dritten Kreuzchen. Wechselnd bis manchmal so. Und ähm, ja, wechselnd teilweise ist das, glaube ich. Ja, und da, da also es tut mir halt einfach leid, weil ich, klar ist er ja keine Sportskanone, das muss man neutral so sehen. Aber ich glaube nicht, dass er nicht zu begeistern ist für Sport. Also Sport ist sein Lieblingsfach, ne? Er hat halt Bock auf Bewegung. Und äh, hinzu kommt bei mir ja, ich bin ja auch keine Sportfachlehrerin, dass ich immer denke, das ist auch nur Kack Sportunterricht in der Grundschule. Und selbst wenn da ein Kind jetzt nicht so mega Bombe ist, dann gebe ich dem halt keine schlechte Note, weil es ist nur Sport. So, ne? Also es tut jetzt keinem weh, dem Kind da eine 2 oder eine 3 zu geben, auch wenn er eigentlich vielleicht eine 4 verdient hätte. Rein von der Leistung her oder eine 5. Naja, keine Ahnung, ähm, genau, mal gucken, aber er hat halt, in, er hat auch ein paar Mal in besonderem Maße angekreuzt, zum Beispiel sein äh, Uhrzeitverständnis in Mathematik, hat er in besonderem Maße und Leseverständnis und so Gedöns. Uhrzeit ist
0: Mathematik?
1: Hm? Uhrzeiten gehört zu Mathematik, Ru- natürlich.
0: Also ich kann es verstehen, sobald du anfängst mit Zeiten zu rechnen, in einer halben Stunde, vor einer halben Stunde, aber generelles Uhrzeitverständnis hätte ich jetzt nicht nach Mathematik vermutet.
1: Ne, ist aber eben erst Mathematik, weil es zu Einheiten gehört. Okay. Ähm, Genau, und
0: Moment, aber das hieße dann auch, wenn es um Meter geht und Kilogramm und so, dann wäre Kochen ja auch auf einmal Mathematik.
1: Ist alles Mathematik. Okay. Einheiten sind Mathematik.
0: Und auch wenn ich dann zu chemi- chemikalischen Einheiten komme, dann ist es auch Mathematik.
1: Was... Da, die keine Chemie haben, keine Ahnung. Also das was für ja, Einheiten. Mein, du wenn kannst, du in Sachunterricht mit einem Liter Wasser was tust, dann ist es immer noch Sachunterricht. Aber ja, so,
0: aber Liter ist doch eine Einheit.
1: Ja, wahrscheinlich
3: aber, wird dir äh, in Mathe erklärt, dass es den Liter gibt und dann was du damit, dass du dann Sachen damit... Die wird, das wird das in den anderen Fächern aufgegriffen?
1: Also ich weiß Wenn nicht. Wenn ich so irgendwie
0: lerne, dass ein Körper fünf Finger hat, dann habe ich die fünf und die Finger als Einheit drin. Ist das so Mathematik?
1: Das ist doch, Finger sind doch keine Einheit. Also sorry, Markus, jetzt wirst du wirklich ein bisschen abstrus. Nur, nur keine weil, SI-Einheit. Bitte was?
0: Aber keine SI-Einheit, aber man kann es als Einheit verwenden. Ja, du auch man L- kann... Es gibt auch L als eine Einheit.
1: Ja... Aber Markus, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder, dass wir uns darüber jetzt unterhalten müssen? Ich finde es
0: halt komisch, dass es halt das halt Uhrzeit, was erstmal nur Uhrzeit lesen ist ähm, oder Uhrzeit weißt du verstehen, denn, dass es, was du bet- Das ist
1: Uhrzeit lesen nur
0: ist. Ja, so ist Uhrzeitverständnis genannt und Verständnis hätte ich jetzt nicht nach Mathe genannt gepackt. Aber gut, dann ist das rot. So. Ich war nur überrascht. Mhm. Du warst nicht nicht überrascht, du
1: wolltest es ausdiskutieren.
0: Wollte trollen.
1: Ja. (lacht) Endlich gibst du es mal zu, endlich. Ähm, Und
0: deswegen mag ich
1: das Internet nicht. Weil da so Markus so unterwegs sind. Oder weil die Leute das da zumindest nicht mal zugeben, dass sie trollen wollen.
3: Weil es im Internet ganz allgemein Leute gibt, die sagen, Trollen Trollen macht Spaß.
4: Ja.
1: (lacht) Aber du siehst ja, sie gibt es auch im Real Life.
0: Du kannst zumindest mit solchen Konterargumenten gucken, dass du neue Argumente aus Leuten herausbekommst, die du sonst nicht bekommen hättest.
1: Welche Argumente habe ich denn gekriegt, die ich sonst nicht gekriegt hätte?
3: Nein, ich glaube andersrum. Er hat damit quasi bei dir geguckt, ob du noch mehr Argumente hast. Da fehlt dann aber die Frage, ist das ein Thema, für das ich mehr Argumente brauche, als es ist offensichtlich und ich mache das nur, um zu trollen?
1: Naja. naja, was ich ganz schön fand, ähm, wo er auch in besonderem Maße stehen hatte, wie hieß das denn nochmal, äh, b- im Bereich Sachunterricht irgendwas mit äh, Problemlösestrategien und Verallgemeinerung und a- Anwendung auf weiterreichende Probleme und sowas, das klang schon ganz cool. Da ist mir auch scheißegal, dass bei Handschrift und Sauklaue, also nicht stand ich Sauklaue, aber hättest du genauso <lacht> gut hinschreiben können. Dann, äh, pf, mein Gott, halt eine Saugklaue haben und äh, dafür den Rest okay. Also inhaltlich so war es die wirklich. Wenn man lösen kann. Genau. Oder, weil ich schon mal die passende Unterschrift als Arzt hat.
2: <lacht> ja, wir können ihn für Nachtschichträtsel benutzen. Wir lassen ihn einfach die Lösung aufschreiben
1: und <lacht> genau. fertig. <lacht> ja. Naja.
0: Ich finde ja immer noch das äh, Dings Rätsel toll.
1: Ja. Da ist es trotzdem zu leicht. Also.
0: Nee. Ich weiß es nicht. Ihr seid Eltern. Ihr ähm, könnt eher verstehen, was er gerade meint und habt vielleicht den Kontext, äh, weshalb er das sagt, worauf er das bezieht und könnt dann mit dem Kontext zusammen die Aussage in, die, in das ableiten, was wirklich gesagt werden soll. Und das kann wahrscheinlich nicht jeder. Und Henry, Henry, erklär Worte.
2: doch mal Schrödingers Katze. Du darfst dafür nicht die Worte Quanten, Zufall, mm-hmm.
1: Wahrscheinlichkeit. Tot oder lebendig nutzen. Genau. Ja, mal gucken. ja, da
0: lass ihn irgendwie so eine Strecke erklären, die Leute. Oh genau, lass ihn, machen wir wieder so einen Download-Rätsel, wo die Leute eine Strecke ablaufen müssen, wo nur Henry, das Henry erzählt,
4: Erzählen, wie die
1: Strecke Henry gerade sehen. Oh, Das wäre lustig. Allerdings, ich glaube, das müsstest du schon fast mal mit Ella als mit Henry machen. Der kann halt Straßennamen vorlesen, wenn du ihm sagst, du sollst gut erklären, wo du herläufst.
2: Das stimmt.
3: Was wahrscheinlich funktionieren würde, wäre nach irgendwelchen Filmfragen. Ich habe das Gefühl, da kommt immer noch gerne dieses, ich denke einfach an irgendeine Szene aus dem (lacht) Film und rede jetzt über diese eine Szene und du sitzt dann und denkst, gut, dass ich den Film kenne, weil ich weiß, wo du jetzt gerade hingesprungen bist, aber...
0: Hm. Mhm. Oh, das war toll, als ich das erste Mal von den Harry-Potter-Filmen erfahren habe, von, ich weiß nicht, zehnjährige, die mir davon erzählt hat, was darin passiert, im mhm. ersten beiden Filmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie vom ersten oder also zweiten oder durcheinander gemischt erzählt hat. <lacht> Zumal da ja auch mehrere Charaktere auftauchen. Die dann immer eben schnell charakterisiert werden und die man nicht die, die ich vorher nicht kannte
4: <lacht> hm. ja
0: Aber da, da gab es doch auch mal jemanden der hat äh, angemerkt dass die, dass viele der früheren Lego ähm, uh, travelers Tales Spiele ohne Sprachausgabe kommen und die Story etwas vereinfachen also hat er gesagt, ich habe keine Ahnung von Harry Potter, aber ich spiele jetzt die lego harry potter spiele mhm. und schaue, ob ich hinterher grob weiß, was darin passiert. Mhm. Ich habe es mir nicht komplett angeguckt. Ich fand die Idee nur gut, weil ich denke, das kann nicht gut enden.
3: Ja. Ah, ich habe jetzt Lego die, das äh, Lego-Star-Wars-Spiel durchgespielt und ich habe nur ich habe nur gesehen, dass Leute was dazu geschrieben haben zum Thema, ob man in dem Spiel die. in den, in den Ratings ging es irgendwie darum, ob man die Younglings umbringen kann, wenn man als Anakin böse wird. <lacht> also ich persönlich konnte es nicht, aber vielleicht bin ich nur an, an der richtigen, an der, an den richtigen Stellen nicht abgewogen. <lacht> aber ja, das war aber diverse so. Dass es, hm, wie stellt die das jetzt da, wenn es jetzt. Äh, böser wird und zum Teil auch einfach passieren dann etwas andere Sachen, damit das besser passt und so. Mhm. Ja gut. Aber ich glaube schon, ja, dass ich, ich, ich die ja. Filme nacherzählt, Bitte. aber halt zum Teil etwas äh, weich gezeichnet.
0: Hm. Ja, das, ich, ich habe bei Harry Potter die, also Filme, äh, die Spiele 5 bis 7 nicht gespielt, aber halt am Ende Spoiler, am Ende von Film 4 stirbt jemand und ähm, das Find, fand ich etwas skurril, wie sie es da in einem äh, Spiel dargestellt haben, denn irgendwie der Vater, der Älter, nicht spoilern, ähm, äh, trauert da, ich sag mal, so sehr übertrieben, wie man es halt in dem Spiel machen muss und Dumbledore reicht ihm irgendwie so eine Bauanleitung für eine Lego-Figur. Von wegen <lacht> kann man ja wieder nachbauen und das fand ich dann so auch, vor allem aus der Perspektive, das werden sie doch hoffentlich nicht bei den weiteren Film machen, wo ja Spoiler auch noch mehr Leute sterben.
3: Mhm. <lacht> ja. ja. Äh.
4: Thema Was anderes beziehungsweise
3: Sorry. ja pa- passt passt vage zum Thema Filme und so. Ich habe jetzt letztens Werbung dafür gesehen, dass das Prequel zu Die Tribute von Panem unter anderem oh in Gott. Duisburg, Hattingen und Köln gedreht ja, wird und die und noch die 3000 suchen,
1: Komparsen suchen. Ja, du darfst, sollst keine Tattoos und keinen Tunnel haben, du darfst aber gerne verstümmelt sein. Du darfst keine Tunnel haben.
2: Ist auch so ein Satz, der ist aus dem Kontext geworfen, so, okay.
1: Ja, aber, okay. Ich besitze ja, hier steht auch Tunnel,
3: Ohrringe und nicht Tunnel. Ja, okay. <lacht> Ich finde, du die Beschreibung, also, wo, wo du sagst, wir suchen Männer, Frauen und Kinder aller Nationen zwischen 8 und 80, ist mhm. der erste Satz. Nächster Satz ist natürliche, gelebt und ausdrucksstarke Gesichter jeglicher Herkunft. Nächster Satz, sehr schlanke und dünne Personen sowie junge Erwachsene, die mindestens 17 Jahre alt sind und jünger aussehen. Gesucht sind insbesondere Menschen mit versehrtem, vom Leben gezeichneten Körper. Mhm. Das ist also zum Beispiel mit auffälligen Namen, Amputationen, Handicaps. Und ich sage auch so. Sind das alles, also schränken die unteren Sachen immer die oberen ein oder sind die unteren Sachen, die suchen wir besonders, aber an sich kann sich jeder bewerben. Ich Ich würde vermuten, das sind fünf Stellenausschreibungen.
1: Na, ich denke schon, dass je mehr du davon äh, tickst, desto höher ist deine Chance, genommen zu werden.
3: Vermute ich, also das war so dieses...
1: Und wenn sie halt nicht so viele Leute zusammenkriegen und nicht 3000 Amputierte, den die Bude einrennen, dann kann es halt auch als Normalo eine ganz gute Chance haben.
4: Ich habe bis jetzt auch noch, ja noch nicht entschieden, da- ob ich das ausfülle. Ich hätte voll
1: Bock darauf, aber du musst halt mindestens eine Woche für den Dreh quasi zur Verfügung stehen. Und ich glaube, davor auch mal für so eine Kostüm- oder. Bühnen, nee, wie heißt das, ja. äh, Make-up-Probe oder sowas und äh, ja, als, als Lehrerin kannst du dir halt nicht freinehmen, ist dann halt schlecht. Oder wann sind, wann ist der Dreh? Das ist, glaube ich, erst nächstes Jahr oder was, ne? Äh,
3: die Kostümprobe ist im, im Bereich irgendwann, es sind circa drei Stunden, die irgendwo zwischen den 18. 7. und 11.08. fallen. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Und okay. die Dreharbeiten sind, also du sollst, ein, es sind ein bis acht Tage im Zeitraum, 15.8. bis 2.9. Dieses Jahr.
1: Keine Ferien mehr. Ist, hui. Ja. Wenn ich Ferien hätte, wär, hätte ich mich beworben. Hätte ich voll Bock drauf. Bei Panem mitspielen wäre voll geil. Ähm, ja, hatte ich im Radio gehört, hatte, hatten das erzählt.
3: Ja. Es, ich hatte überlegt, also bis jetzt habe ich es noch nicht ausgefüllt. Unter anderem scheiterte es daran, dass dann so ein kam. Und man soll doch bitte tagesaktuelle Fotos einreichen. Also äh, muss ich erst, müsste ich ja erstmal tagesaktuelle Fotos machen dann auch so. Das, wo ja, er bitte dich gefesselt
1: ein- hat und durch den Schotter zerrt. Ich finde, das ist sehr tagesaktuell <lacht> und aussagekräftig vom Leben gezeichnet. Also ich finde.
3: Ja, passt. aber die sagen explizit wirklich von dem Tag, an dem man das ausfüllt. Und die hätten gerne ein Profilfoto und ein Ganzkörperfoto, bitte vor einem möglichst neutralen Hintergrund.
1: Hast du Sonntag schon was vor? Kommst du vorbei, mache ich. <lacht> wir, du kannst eh, du wolltest dich ja eh mal einladen oder sowas, Sonntag packen wir Sachen für einen Urlaub, da freuen wir uns bestimmt, wenn jemand mit den Kindern was macht. Nicht, dass wir uns nicht sonst jeden Sonntag auch darüber freuen würden, wenn jemand was mit den Kindern macht. <lacht> Aber ähm, <damit lacht> ist, Da Gelder. hätten wir eine Ausrede, warum? Ja. Apropos Kinder, wir waren nämlich Samstag im Freibad bei 33 Grad und äh... Es war so kalt. Es war so voll. Es war so kalt. Das Wetter nicht. Im Wasser. Du warst nur bis zu den Knien drin.
2: Ja, weil es so kalt, kalt.
1: War. Ja, ich und die drei Kinder waren also im Freibad
2: ich schwöre dir, es sind Eiswürfel an mir vorbeigeschwommen. Ja, natürlich. <lacht> Und auf der
1: Scholle saß der kleine Eisbär. Jack. <lacht> komm zurück. Was? Komm zurück. Ach. Titanic. Ja, ähm, ja, das ist mir dann auch klar geworden. Genau, nee. Also das Wasser im Nüchschwellebecken ist tatsächlich, im ersten Moment musst du dich halt schon überwinden. Aber ich finde, bei 33 Grad ist, das nicht, ist die Überwindung... Irgendwann hätte äh, länger in der Sonne zu stehen, dann lieber im Wasser. Das Problem ist, also wir waren halt, wir sind relativ früh gegangen, so bis wir uns nach dem Frühstück dazu durchgerungen hatten, war dann halt 12 Uhr. Ähm, aber äh, selbst da war halt schon voll. Aber wir sind halt nach zwei, zweieinhalb Stunden auch wieder gegangen, weil es einfach so voll war, dass du in diesem Nichtschwimmerbecken standst und im Umkreis von einem Meter standen drei andere Leute einfach. Du konntest halt nichts mehr spielen oder machen. Du warst halt nass. Das war so der Effekt. Und äh, naja, ein Planschbecken hatten wir auch im Garten. Und wir hatten sogar noch Schatten hier alles. Hier ist nachmittags, Gott sei Dank, der ganze Garten im Schatten. Wir kommen jetzt in die Jahreszeit, wo wir uns drüber freuen. Im Mai hätte ich mir gerne tagsüber manchmal mehr Sonne gewünscht. Und jetzt sind wir aber da, wo es dann schön ist. Dann sind wir nämlich nach Hause gekommen, und haben die Picknickdecke in den Garten gelegt und haben... Mittagsruhe dort gemacht und Henry lag da mit der Toni-Box und so. Es war sehr chillig. Aber genau, das, ähm, im Freibad selber war es halt schon, also wir haben sogar durch Glück noch einen Platz im Schatten äh, unterm Baum bekommen, äh, für die Zeit, die wir außerhalb des Wassers waren. Ich war sogar überrascht, dass wir überhaupt die Kinder dazu kriegten, Zeit außerhalb des Wassers zu verbringen. Das war, äh, war aber auch nur, weil sie einen Slushy gekriegt haben. Aber immerhin, genau und sonst was. Also war schon irgendwie schön, aber war so, das, das war ein typisches, naja, wie so ein Wimmelbild. Also wie in dem Wimmelbuch, wenn du da ein Bild von einem Freibad hast, so sah es dort aus. Eigentlich sollte man keine Fotos machen, mein Papa hat von weiter weg trotzdem eins gemacht. Ich, äh, wir werden das nicht in die Show Notes packen, aber ich äh, schicke das mal an die Jungs, damit sie wissen, was ich mit Wimmelbildniveau äh, meine. Und, äh, ja. Und das war schon, obwohl da sieht's gar nicht so voll aus. Es wurde noch voller, sagen wir so. Kannst
0: sagen, das sieht ja noch okay aus. Ja, das war auch ich noch. sehe noch freistellen.
1: Das war auch früh. Also es war noch so um kurz nach zwölf. Aber es wurde noch voller. Genau, aber Henry hat auch prompt irgendwie zwei Mädels aus seiner Klasse getroffen und war dann glückselig. Und, äh, und das Nette ist halt, also das Nichtschwimmerbecken ist tatsächlich so, dass, ähm, dass der Henry da auch alleine also was heißt, ich würde ihn nicht ganz alleine lassen, aber das von da wo wir da saßen äh, hat es halt das Nichtschwimmerbecken im Blick und er hatte so ein äh, Schwimm-T-Shirt also Schwimmoberteil an, das hatte sehr orangefarbene Ärmel das heißt, äh, du hast ihn ganz gut wiedererkannt und äh, äh, gefunden da drin im Gewusel und dann, ähm, hat der
0: Junge eigentlich Schwimmkleidung die nicht neon leuchtet
1: ja, das, der Rest vom T-Shirt war dunkelblau. Okay. Aber äh, ich glaube, die Bade, er hat auch eine dunkelblaue Badehose, aber er liebt diese knallgelbe, diese neongelbe, die <lacht> er hat. Das Problem ist aber, äh, die ist tatsächlich äh, schon so ein bisschen dreckig. Einfach, weil oft so am Strand oder wenn du so Erde oder neben dem Planschbecken auf den Rasen irgendwie ähm, kommst und dann hast du halt so einen hellen Stoff, dann wird hier leider irgendwann nicht mehr so richtig sauber. Naja, aber so oder so, Kinder waren happy und äh, und es war, wird tatsächlich auch echt immer entspannter mit denen schwimmen zu gehen, einfach, herrlich.
3: war wie so ein Wimmelbild, musste ich jetzt sofort wieder an dieses Video denken, äh, von diesem von so einem Lifeguard, der irgendwie an so einem Pool ist, wo dieser Pool quasi aussieht, als wäre das eine Masse von Menschen und plötzlich springt er da rein und zieht da irgendeine so hm. Person raus, die da untergegangen ist, wo es dann halt darum geht, der durchschnittliche Ertrinkende sieht nicht so aus, wie du denkst, dass sie dann da sitzt. Äh, hm. Aber aber die haben gelernt, wenn dann was ist, dann sehen sie das.
1: Hm. Ja, genau, das ist dieses, also keiner wedelt mit den Armen und schreit laut Hilfe, wenn er ersäuft. Ne? Das ist halt das Problem. Ja,
3: darf man.
0: Was mir bei Freibad oder grundsätzlich Schwimmbad einfällt, ähm, ich war letztens, als ich beim Kaufland war, total fasziniert, da gibt es Nudelverbinder, mit denen man Schwimmnudeln verbinden kann. Mhm. Okay. Ich hätte bislang nicht gedacht, dass es dafür irgendwie so einen Anwendungsfall gibt. Aber ja, jetzt wo ich so einen eine habe, finde ich es auch enorm praktisch. Natürlich hast du wo sowas. Wo und
1: wie oft benutzt <lacht> du das? Hey, das ist
0: äh, total toll. Du kannst dir halt eine von den längeren Schimmnudeln in einen Ring packen und dann kannst du dich da so halb reinhängen. Markus verlängert seine Nudeln.
1: <lacht> I love it Verbind, nein,
0: nicht verlängert, das ist ein Nudelverbinder, kein Nudelverlängerer.
1: Verbindet seine Nudeln mit anderen ja, Nudeln. Aber wenn du
0: zwei Nudeln verbindest, dann ist sie verlängert. Nein, wenn ich sie im Kreis verbinde, dann kannst du natürlich sagen, der Kreis ist prinzipiell dann ist sie unendlich, unendlich lang. lang. <lacht> aber das, da sagte die Mathematik, ähm, dass ein Kreis nicht unendlich lang hat, sondern einen äh, Umfang hat. Umfang war das Wort. Und der ist endlich.
3: Ja, aber wenn du einfach in das Ende vom Verbinder, nicht das andere Ende der Nudel steckst, sondern ein Ende einer anderen Nudel, dann hast du die Nudel verlängert.
0: Aber ich habe zwei Nudeln, nein, ich habe zwei Nudeln verbunden. Es sind zwei unterschiedliche Nudeln. Ich habe sie nicht verlängert. ah hm. Ich meine, wenn du irgendwie zwei Kinder hast und die halten sich an der Hand, sind es immer noch zwei Kinder und nicht irgendwie ein dupliziertes Kind.
2: Ja, weil du kein Kinderverbinder okay, hast.
0: Okay, was, wenn ich zwei Kinder mit äh, Handschellen aneinander verkette, dann nutze ich ja die Handschellen als Kinderverbinder und nicht als Kinderverlängerer.
2: <lacht> ich habe irgendwie Angst. Ey, irgendwann im Zug oder so ruft jemand, oh nein, hat jemand was? Mein Kind hat sich verletzt, hat jemand um etwas dabei, um es zu verbinden? Und Markus <lacht> kommt angerannt und wedelt mit
0: Handschellen. Mhm eine andere Seite von verbinden. Mhm. Wobei, es ist jetzt interessant, also verbinden und verbinden, die, die stammen von unterschiedlichen Dingen ab, oder? Die Verben? Ja. Hm.
4: Von das eine verbinden kommt von Binde.
0: Ja, ja, das eine würde ich jetzt sagen, es kommt von Binde im Sinne von äh, Wunschschnellverband. Und das andere K- Binnen kommt von Konnektieren. Äh, Wobei die Frage ist, ob der Schnellverband nicht auch irgendwie wieder vom Stamm her aus dem Verbinden kommt.
4: Mhm.
2: Ja, eine sehr interessante Frage. Nächstes Thema.
4: <lacht>
2: <lacht> Nein, ich fasse zusammen.
1: Ich wollte nur sagen, was sehr lecker ist in Freibad Pommes.
0: Das hatten wir am ähm, Samstag mhm. auch überlegt, als wir da in der Kneipe saßen. Von wegen, wenn wir jetzt im Freibad wären, dann wäre es wahrscheinlich kühler und wir hätten trotzdem auch Pommes, aber wahrscheinlich mhm. weniger Bier.
1: Was für dich ja unglaublich wichtig ist, oder?
0: Ah. Äh, andere haben wir ja getrunken. Und
1: für die war Bier wichtig.
0: Ich meine, die Kneipe gibt damit an, dass sie 1000 verschiedene Biere grundsätzlich hat und davon 270 unterschiedliche ständig ähm, verfügbar. Okay. Die legt da schon Wert drauf. Das ist das, das hm.
4: aber
2: auch so eine, so eine Aussage. Also bei uns, wir zu Hause, haben auch 1000 Biere im hm. Angebot, davon eins, verfügbar.
1: Ja, genau. Innerhalb der nächsten 12 Stunden. 270 ist noch eine Zahl. <lacht> ja. ja, Okay. Ähm, was wollte ich noch Und
0: wenn es dann wirklich so ist, ich kann mir vorstellen, dass man halt, okay, ich kenne mich bei Bier nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass du halt eine gewisse Vorlaufzeit brauchst zwischen ich ja, starte das Bier und ich kann das Bier jetzt auch Leuten servieren und dass du das halt nur für 270 vorbereitet hast und das so ein bisschen im Laufe des Jahres rotierst, aber prinzipiell auch die anderen anbieten
3: könntest. Ich würde mir überhaupt nicht in den meisten Kneipen ist die Menge der Biere, die du aus einem Tab kriegst, den du vorbereiten musst, nicht ansatzweise. Also ich würde mal vermuten, dass du eher eine Handvoll gezapft kriegst und der Rest ist halt, ja. wir haben halt ein Regal voll Flaschen. Also ich glaube,
1: du kriegst meistens drei bis fünf maximal und das sind schon gut ausgestattete, kriegst du vom Fass. Das sind schon größere Pubs oder sowas, die mit ihrer Bierauswahl werben, kriegst du vom Fass. Und den, also den Rest kriegst du Flasche und selbst dann sind es vielleicht 10, 15.
0: Ich könnte jetzt noch mal auf die Karte gucken, ob Sie sagen, wie viele Sie vom Fass haben. Wobei, das ist eine von den Kneipen, wo, wieder das, wo man wieder diskutieren kann: ähm, Ist es wichtiger, eine funktionierende, gute Homepage zu haben oder ist es wichtiger, gutes Bier zu haben? <lacht> <lacht> Denn beides zeitgleich geht nicht.
1: Schau mal. <lacht>
3: Ja, wir wollten letztens was. Äh, meine Mutter wollte was vom... Nur eben vom Dönerladen holen. Also, ich habe irgendwo eine Papierkarte rumliegen. Oh, ich finde sie nicht mehr. Ah, das kriegt man doch hin. <lacht> oder auch nicht. Die haben, also, die hatten gar keine Homepage. Dann hat Google mir vorgeschlagen, hey, wir haben bei Google Maps Karten davon. Ja, da gab es irgendwie ein Foto, wo einer vor einem halben Jahr die halbe Karte fotografiert hat. <lacht> das ist du, so, ja, <lacht> Nein.
1: Naja. Ähm, Okay, hier
0: hier steht 30 Fassbiere.
1: 30 Fassbiere? Ja. Wo wart ihr? Finkenkrug. Sagt mir überhaupt nichts. Das ist abgefahren. Das muss ich zugeben. Aber dann weiß ich nicht, ob ich die trinken möchte, weil ich nicht weiß, wie oft die Fässer leer werden.
4: Also dann lieber eine es Flasche, auch, die
1: nicht so leicht verlebt.
0: Es ist auch in der Studentenkneipe, also möglicherweise wird da mehr, mehr Bier getrunken, mehr Fassbier. Weil in welchen die Kneipen wird denn
1: weniger Bier getrunken? Also sorry, die Definition Kneipe ist doch, man geht hin zum Bier trinken Und trotzdem finde ich 30 Fassbier viel.
0: Man kann doch auch dahin gehen, um sich zu unterhalten und was zu essen und so.
1: Ja, aber das schließt doch Biertrink nicht aus. Also Bier Biertrink ist trotzdem die Basis einer Kneipe.
2: <lacht> ja, aber das, das Ding ist ja vielleicht das mit dem, wenn es halt viele verschiedene Biere vom Fass gibt, dann probieren die Leute auch eher was aus.
3: Statt zu sagen, ich nehme Bier, passt schon. Die Liste der Arten der Biere ist faszinierend. Klosterbiere, Estrella und Premiumbiere, Zutatenbiere, blablabla, bla bla, Frauenbiere, bla, bla, bla. Starkbiere, schottische Biere, mystische Biere, d- 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 was haben wir, eine Weltbiere, hm. exotische Biere, Obstbiere.
0: Die, die Formel zur Berechnung der Bitterkeit, der Ibu-Wert. Das ist schon, man kann da eine Wissenschaft rausmachen. Oh, die haben vier verschiedene Guinness.
1: Um die Safari-Lager, wenn nicht, bringt es ja nichts. Aber sie haben Balmas Cider, P- nice.
0: Ich hätte jetzt vermutet, dass sie wahrscheinlich so fast jedes Bier zumindest schon mal, also bei dem, was sie da, mit dem wir so werben, dass ziemlich jedes Bier, was man sich ausdenken kann und schon mal irgendwo hatte, auch, ähm, kennen.
1: Ja, aber wo finde ich denn die Biere detaillierter, Jan? Hast du die irgendwo?
3: Das Problem ist, wenn du kannst oben auf. Äh ja, okay. Aber dann kommt halt so, ein, so eine Durchklickkarte, die etwas.
4: Ja. Es ist noch schlimmer. Du
0: kannst in einem Laden. Ich, so, ich, ich weiß nicht, ob das temporär war, aber man kann da. Wir konnten nicht mit Karte zahlen.
1: Da steht übrigens bei ganz vielen aber derzeit nicht im Sortiment. Sorry.
0: Ja, sie haben halt, wenn sie 1000 auflisten, wahrscheinlich nur 200 im Sortiment gerade
1: aber auch bei den ja, Fastbieren 21 bis 30 sind schon drei nicht im Sortiment. Okay. Sorry.
0: Naja, ich, mich hat auch die ähm, Getränkekarte für Nichtalkoholisches interessiert. Die hatten Sie auch nicht irgendwie in ähm, physischer Form? Da muss ich dann QR-Code auf der Bierkarte scannen. Tja,
4: <lacht> da sieht man mal die <lacht> Prioritäten. Ja, also Q-
0: QR-Code auf der Bierkarte, aber ich kann nicht mit Karte zahlen und eure Homepage sieht so aus. Irgendwie mm-hmm. <lacht> Mixed Signals.
1: Schade, das Sticky Toffee Pudding Ale haben sie nicht im Repertoire im Moment.
0: Du kannst ja mal anrufen und fragen, wann sie es wieder haben.
1: Was übrigens sehr zu empfehlen ist, hier ich, bin ich jetzt noch nicht dran vorbeigekommen, ob die es da auch haben, ist äh, Porter. Von Porter gibt es nämlich Kirschporter und ich glaube, es gibt auch Schokoporter. äh, Ich
4: Ich würde gerne
0: aus Prinzip mal so ein Kürbisbier probieren, nur halt ähm, da ist das Wort Bier drin.
1: (lacht) Magst du gar kein Bier? Aber ja, ich ich könnte
0: Ich. Normalerweise nicht, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es irgendwelche Biere gibt, die ich mag, die ich halt nur noch nie getrunken habe, weil man sie nie trinken kann.
1: Ich glaube, wenn, wenn du das grundsätzliche Ding Bier nicht magst, dann findest du auch nicht viel anderes, was du magst. Also ich weiß nicht, was mit dem Bier passieren muss, damit es so anders ist, dass du es dann magst.
0: Ich weiß halt auch nicht, ob es bei mir das Grund, ein grundsätzliches Bier nicht mögen ist oder nur alle Biere, die ich bislang hatte, hatten das gleiche Problem. Hm. Und ich habe nur eine sehr schlechte Auswahl. Aber ich sollte jetzt auch nicht irgendwie losgehen und dem Laden sagen, gebt mir mal alle Biere, die ihr habt. Ich guck mal, ob mir eins davon schmeckt.
3: Hm. Ja. Ich glaube, ich habe gesehen, die haben als, als Produkt die Biertüte. Ich weiß nicht, was genau drin ist, aber das klingt so wie, als könntest du hingehen und sagen, macht mir mal eine Biertüte und dann kannst du zu Hause ein bisschen probieren.
4: Mhm,
1: eine gemischte Tüte. Könntest du jetzt
3: mal einpacken für zu Hause.
1: Uh, es gibt äh, Schokoladen <lacht> und Maracuja-Bier und sowas.
2: Also ich finde ja, eine Tüte Bier passt wunderbar zu einer Flasche Pommes.
1: <lacht> palim. Ach ja. Noch... Noch habe ich keine afrikanischen Biere gefunden und bin enttäuscht. Ich glaube,
2: für die Zuhörer wird es jetzt auch eher.
1: Was ich, ich wollte eigentlich noch erzählen, wie schlau wir waren, als wir ähm, als wir Pommes holen wollten. Weil es war natürlich sehr voll an der Pommes-Schlange und der Eisschlange im Freibad.
3: Ihr habt einfach entschieden, ihr macht eine zweite Schlange auf. <lacht> ihr wart welche <lacht> so. sind ersten, die sagen, hier sind zwei Eisschlangen. Ja, so, ein, <lacht> so, so ein ganz so kleines wir. bisschen schon.
1: Ja, <lacht> allerdings an einem anderen Ort. Ähm, nein, und zwar wissen wir ja, dass Henrys Best Buddy Jens den Mini, die Minigolfanlage ähm, betreibt, die so ein bisschen die Schleuse zwischen, also die zwischen Freibad und Freiheit liegt, sage ich jetzt mal so. Hm? Und du kannst halt äh, d- zu der Minigolfanlage kannst du vom Freibad hin, damit die auch nutzbar ist für die Gäste des Freibads. Du kannst aber auch von der Straße quasi hin. Und ähm, der Jens muss sich halt nur merken, von wo die Leute kommen, weil er halt keinen Freibad-Eintritt nehmen kann. Also du kannst nicht über die Minigolfanlage ins Freibad. Aber du kannst halt von, vom Freibad aus zur Minigolfanlage und dann wieder zurück ins Freibad. Und ähm, wie wir ja wissen, hat der Jens Eis und Slush-Eis und Getränke und Pommes und Currywurst und äh, Das wusste da scheinbar keiner von den oder wenig von den Freibadgästen. Und die standen halt alle an der bestimmt fünf Meter, sechs Meter langen Schlange. Sehr lang und sehr in der Sonne. Wollte ich gerade sagen, in der prallen Sonne auf so Teer. Also du hättest auch ohne Schuhe dich nicht anstellen wollen. Also so asphaltierte Fläche. Und da habe ich nämlich zu Fabian und meinem Papa gesagt, geh doch mal zum Jens gucken. Und ich meine, ein bisschen warten muss man auf Pommes da auch, weil er halt dann die erst in die Fritteuse schmeißt, weil der halt keine ewig lange Schlange da hat. Aber der hat Tische da stehen, da kannst du im Schatten dich noch an den Tisch setzen. Mein Papa hat in der Zeit schon mal ein Eis da gegessen, während die gewartet haben. Also deutlich bequemer und das ist so unser Pro-Tipp für die Leute, die ins Freibad gehen. Zumindest in unserem funktioniert es das so, dass man ziemlich wenig auf Anlage gehen kann und sich da Pommes holen kann. Ja. Ja, lecker Schmecker.
3: Ich höre eher den Pro-Trip raus, wenn man, wenn man verwirrend genug hin und her läuft, dann wissen die nicht mehr, wo man herkommt man kommt umsonst ins Freibad. <lacht>
1: <lacht> das könntest du auch versuchen, aber bei 4,50 Euro Eintritt wäre ich wär echt zu faul, um verwirrend hin und her zu laufen oder so.
2: Ja. Ja gut. gut, das stimmt. Was mein, ja vor allem, ja, ich denke gerade drüber nach, also es ist ja vielleicht auch so ein bisschen, man sollte halt so aussehen, wenn man da lang ins Freibad kommt, als wäre man schon im Freibad gewesen.
0: Also <lacht> und, voran einmal Wasser über sich kippen.
2: Ja, ich meine gerade für uns, ne wir sind halt hier von zu Hause, wir haben uns zu Hause Badehosen angezogen, haben uns irgendwie ein Handtuch umgehängt und sind ins Freibad rübergegangen gegangen Rein theoretisch könnten wir auch vorher uns einmal kurz unter die Dusche stellen und dann den Umweg über die Minigolfbahn laufen. <lacht> äh, das würde wahrscheinlich nicht auffallen.
1: Ich bin jetzt gerade ein bisschen geflasht, sorry, ich hänge noch auf der Bierseite rum. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, die haben tatsächlich, ich habe ja eigentlich Safari Lager gesucht, weil wir das immer in Tansania getrunken haben. Jetzt habe ich aber, was sie auch in Tansania hatten, Lion-Lager gefunden. Ich dachte, ach cool, afrikanisches Bier. Und jetzt gucke ich und Laienlager kommt aus Sri Lanka. Ich weiß nicht, ob es noch ein Laienlager gibt, das ich in Tansania getrunken habe. Oder ob die wieder abgefahren sind und die einfach aus Sri Lanka das ganze Bier nach Tansania exportieren und die das da trinken. Also ich bin ein bisschen.
4: Du warst in
0: Tansania und sie haben dir erzählt, das Bier wäre von dort und sie haben dich betrogen.
1: Naja, ich sag mal so: Löwen sind da nicht so abwegig. Also das Bier Laienlager zu nennen, wäre in Tansania jetzt auch nicht auffällig weltfremd. Wenn sie irgendwie, weiß ich was, Rotkehlchenlager genannt hätten, dann wäre ich skeptisch geworden, ob das wirklich aus Tansania kommt. Aber so...
0: Frage ist, warum heißt es Laienlager? Ich meine, wenn das nicht aus echten Löwen gemacht ist, kann man es so also prinzipiell überall brauen.
2: Vielleicht war es ja nicht Laienlager, sondern Lying-Lager.
1: Nein, es war Laien wie der Löwe.
2: Okay.
1: Es gibt auch äh, Kilimanjaro als Bier. Das ist vielleicht sogar mit Schneewasser vom Kili ge- gemacht.
4: Gut.
0: So. Sollen wir uns irgendwann mal dort treffen und Uli probiert Biere durch?
2: Oh ja, das ist In für Tazania? uns anderen
1: drei so spannend. Ich weiß zumindest, dass ich irgendwie nach Hause komme, weil alle anderen nüchtern bleiben. Ach, herrlich.
0: Wie gesagt, man kann in der Kneipe auch andere Dinge tun, als wir trinken. Die haben auch andere Getränke, die haben auch was zu essen und die haben Gesellschaftsspiele im Verleih.
1: Wir haben den Dachboden voll mit Gesellschaftsspiele und ich muss auch zugeben, wenn ich da wäre, Lager, habe ich in Tansania getrunken aber auch nur, weil ich mir mit dem dortigen Absin nicht das Augenlicht nehmen wollte. Keine Ahnung. Also, <lacht> äh, es gibt sicherlich. Das
0: klang jetzt so, als hast du danach gesucht, weil du es unbedingt noch mal trinken wolltest.
1: Ja, ne, es ist so ein no- Nostal- Nostalgiegefühl und so. Aber ich glaube, wenn ich da wäre, würde ich das Schokobier und das Maracuja-Bier und die ganzen Cider-Sorten trinken, die sicherlich äh, mir eigentlich besser schmecken würden. Naja. So, jetzt hole ich mir gleich einen Cider aus dem Kühlschrank. Ha! Ich habe nämlich äh, 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 irgendeinen Zyder, ich glaube nicht Raspberry. Blueberry? Keine Ahnung. Ja, Fabian, ich hör auf, über Alkohol zu reden. Du kannst wieder ausatmen.
4: Okay.
1: Ich habe jetzt so eine Art von Protest. Mhm. Ich halt die Luft an, wenn du nicht aufhörst. Ich hab die, über ich hab zu nicht reden. die Luft angehalten. Hm, doch, hast du.
2: Ja. Nein. Die, ich sah so aus, aber ich kann ja dabei weiteratmen.
1: Ach Gott, ey. Gut, er ist nicht sieben, er ist 15. <lacht> <lacht> ja. Der hat die dreckige Lache des Vierjährigen.
0: Ja. Was meint er? Oh, der nächste McDonalds ist so weit weg.
1: Von uns nicht.
0: Naja, ich muss gerade dran denken, wo du über mal wieder was, tr- äh, was äh, trinken gesprochen hast. Äh, ich habe jetzt irgendwie das dreimal nicht geschafft, einen Milchshake zu bekommen. Oh. Und Jetzt überlege ich nach anderen Optionen.
1: Ob Inwiefern, ob man nochmal Milchshake herkriegt oder das äh, Olivia's Diner nicht Olivia's Deiner, das Star in Essen macht sehr guten milchschnitte Milchshake.
2: <lacht> ist aber auch ja, nicht glaub, ich glaube ein McDonald's ist näher ja, zu aber, Markus.
1: Aber zuverlässiger produziert das Star Deiner Milchshakes scheinbar.
4: Kann
0: man Milchshakes selber machen? Moment, ja. ich, ich habe drum. Küchen- ich kann das bestimmt selber
1: machen. Mhm. <lacht> tu eine Kugel du da uh, eis ich rein, schmeiße Milch, Milchschnitte dazu und noch einen Schuss Milch und schon hast du einen milchschnitt Warum haben wir das nie gemacht? Wir haben auch so ein Gerät. Mhm. So, wir müssen jetzt leider diesen Podcast beenden. Gibt es Milch hinter der Tankraum die Zeit? <lacht> Mit Sicherheit. Ja. Okay, Plan.
3: Das hat mich, äh, irgendwann wollte ich mal rausfinden. Es kann doch nicht so schwer sein, das Innenleben von Milchschnitte zu produzieren. so als. Ja. Und dann wollte ich ein Rezept dafür finden, so das muss doch geben. Das Problem ist. Ich will halt ein Rezept für Milchschnitte. Aber meine Google-Ergebnisse hm. haben mir immer wieder Sachen geliefert Kuchen für Rezepte Milch-Schnitte. mit Milchschnitte. Genau. Pudding aus ja. Milch-Schnitte. Yeah. Und dann, wenn du so sagst, ich möchte eine Milchschnitte machen, dann kommen so Leute, die sagen, ja, wir haben eine riesige Milchschnitte produziert, indem wir eine zehn Milch-Schnitte ausne- fü- Milchschnitten auseinandergenommen haben und dann ist das irgendein so youtube stand die größte Milchschnitte ever. So. Ja, nein, ich will, <lacht> ich will wissen, was ich in einen Topf tun muss, damit ich keine Milchschnitte kaufen
2: muss. Ähm, Jan? Ja. Google einfach mal nach Milchschnitte, Creme und Rezept. Okay, Milchschnitte, Creme, Rezept. Ja, also Mil- Milchschnitte, Creme, Rezept, da kriege ich dann ganz viel. Du willst selber Milchschnitte machen und... Milchschnitte, Creme, Brotaufstrich. Und so. Ich könnte mir vorstellen, dass da was bei ist für dich. Ja, das klingt irgendwie
3: gleich viel besser ne, als Milchschnitte, Rezept. ne? nicht? <lacht> <lacht> Was ist denn da Schönes drin, jetzt bei diesem Rezept?
1: Zucker.
2: Sahne, Sahnesteif, Zucker, Zitronensaft. Also es ist im Endeffekt Sahne.
1: Ja, aber, aber das hat doch eine andere Konsistenz. Also, also es das hat doch Rezept, mehr hier, oder?
3: Also das Rezept, was ich hier habe, ist Butter, ein klein bisschen Mehl, Milch, Vanillearoma, Zucker, Honig da ist ungefähr
2: komplett anderes drin Mhm. als beim meinem. Ist so ein bisschen, als hätten die gesagt, sie dürfen nur die
1: Zutaten nehmen, die der andere nicht genommen hat.
2: Hm. Wahrscheinlich liegt
1: die Wahrheit irgendwo
4: dazwischen. Mhm.
1: Lass uns an Ferrero schreiben, dass wir gerne wüssten, wer davon näher dran liegt.
2: Ja. Oh Gott, ich habe hier wieder ein Rezept gefunden zum Thema Milchschnitte selbst gemacht und das Rezept fängt so stereotypisch an. Vor über 30 Jahren oh gab es bei uns zu Hause oh, einen äh. altmodischen Fernsehapparat, der uns mit genau drei <lacht> Sendern versorgte. Es ist wieder so dieses...
4: Ich will das, das Rezept
1: und nicht deine fucking Lebensgeschichte. Was hat das jetzt mit Milchschnitten ja. zu oh, tun? Ich hasse Kochblocks aus diesem Grund, ey. Ja, sie, oh. machen, sie machen
0: irgendwie die Kurve über Werbung.
1: Ja, das mag ich ja. Was hast du denn sonst erwartet, wie die von Fernseher auf Milchschitte kommen, Fabian?
0: Und dann haben wir beschlossen, unseren Fernseher in den Fredder zu packen, aber er schmeckte nicht nach Milch <lacht> ja. Da haben wir noch was anderes
2: ausprobiert. <lacht>
0: oh, und dieses,
2: dieses Rezept verwendet übrigens für die milchcreme weiße Schokolade What? und orangen Was? <lacht>
4: haben
1: die was anderes ja. gegessen als ich?
2: Ich habe so das Gefühl, da kann man viel Spaß haben. Mit also Rezepten ich hätte jetzt irgendwie sowas
1: wie gesüßte Kondensmilch und Frischkäse erwartet, um diese Mischung aus <lacht> süß, milchig und fest hinzukriegen. Was,
0: was haltet ihr davon? Wir nehmen mal fünf von diesen Rezepten probieren die alle, also machen, bereiten die alle zu und machen dann einen Blindtest mit den Kindern und fragen die, was am ehesten davon nach milchen schmeckt. Okay, was macht, ihr, was, macht ihr,
1: was macht ihr Sonntag? Wir wären hier. Jetzt müsste noch jemand einkaufen, weil wir Samstag alle nicht da sind.
3: Äh, äh. Dieses Rezept klingt mir schon wieder zu kompliziert. Was <lacht> hast du? Es ist, äh, da, 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 das ist effektiv, das, was ich gerade vorgelesen. Aber es fängt schon an mit, ja man, die, äh, das Mehl in die kalte Milch rühren und dann... Äh, also, effektiv ist es wahrscheinlich sowas wie eine Mehlschwitze machen oder so, weil dann Retiro einrühren <lacht> und dann auf. Dann die Milch mit dem bisschen Mehl drin aufkochen. Äh, erst einmal stark aufkochen, dann lange rühren, langsam köcheln lassen, dann umrühren, so lange weitermachen, bis ein fester, rissiger, in Anführungszeichen, Teig entstanden ist. Und also hm. ich mache einen Teig aus meiner Milch. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> und das ist so ein, wo ich dann denke. Ja, wahrscheinlich, wenn man Ahnung von Kochen und Backen hat, dann ist das halt sowas wie A, ah, Mehlschwitze oder A, ah, irgendwie sowas. Also, eine normale Mehlschwitze ist es nicht, wenn ich Mehl in Milch rühre, aber ähm, wo das ich darüber sitze, ich habe da mal.
1: keine Ahnung von. Ja, ich weiß nicht, es klingt nicht so lecker. Also, das klingt so Herbstes. nach, wir, wir produzieren künstlich Milchhaut und essen die dann. <lacht> uh,
0: erinnert ihr euch an das Ding, was äh, quasi wie Marzipan war aus Kartoffeln? <lacht> von der Tupperparty party
3: mhm. Mhm. Nur von der Erzählung.
4: <lacht> <lacht> ja. ja und das, ist das hat auch so nur nach Kartoffeln gestampft. geschmeckt. Hm. Meint, Nein, das ist so nachdem ähnlich? dann der
0: Puderzucker drauf war, schmeckte es wie Kartoffeln mit Puderzucker. <lacht>
4: <lacht> ja.
1: Ja, und dann äh, irgendwann nach kalten Kartoffeln mit Puderzucker.
0: <lacht> genau, weil man zu uns kühlen sollte.
1: Ach ja. So. so machen? Ja, ich muss PB.
2: Das kannst du auch so machen. Aber lass uns mal absprechen, ob wir irgendwelche milchschnitte creme rezeptexperimente experimente machen wollen.
1: Das Damit wir lustig. nicht alle das gleiche machen und dann sagen, das schmeckt aber nicht nach Milchschnitte.
2: Schlimmer ist, wenn einer sagt, oh ja, sehr, und der andere, nee, gar nicht.
4: <lacht> mhm. Ja.
2: Gut. So. Schluss?
1: Mhm. Oder wird sie jetzt die milch ja. Sachen live machen? Nee. Gut.
0: <lacht> Heute nicht. Gut, das war unsere, unser Podcast. Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Die Folge. Markus, 166. Markus, 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 jetzt
2: kann Jan schlafen. Jetzt kannst du unmotiviert sein.
4: <lacht> Wir hoffen, ihr hattet
0: auch dieses Mal wieder viel Spaß. Wir hatten unseren Spaß für die Verabschiedung, würde ich sagen, Fabian, Jan, Markus, Uli. Ähm, deswegen bis zum nächsten Mal, sagen Nerd, Nerd, Nerd
1: und Uli.
4: <lacht> tschüss. Und tschüss.